0: Está começando o Tech Talk.
1: As soluções que, você, que vocês propuseram lá, é, elas são centradas no cliente. Todas. Então, se você pensasse que, não, mas eu vou criar um, olha, olha a diferença. Antes o corretor, o segurado precisava pegar a carta e levar no correio. Ah, então o que eu vou fazer? O chato aí no correio? Então eu vou colocar um terminal. Claro que tem tecnologias diferentes, sim, né? Tempos. Sim. Mas eu vou fazer um terminal. Não, não, não. Pera aí. O problema do, do, do cliente é ter que te mandar um negócio físico para provar o que ele tá falando. Isso aí, hein? Então, é, 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 é voltar algumas etapas. Ah, mas a gente vai perder emprego. Não, mas aí. O, o teu foco é pegar essas pessoas e fazer coisas melhores com ela ou é garantir que o cliente vai ter a melhor experiência de vistoria dele? Então, às vezes, quando aqui no, no, na Tex, o pessoal fala não, mas olha, o tempo desse atendimento foi muito curto. Eu falo, mas ele precisou pedir essa ajuda. Sim. Então, é, é, no momento que você tem que fazer a interação, provavelmente você já não está mais tão contente. Sim. Então, é ir um pouquinho antes, né? E a gente está lançando nos próximos dias um... um, um Assim, o, o, o desafio, que né, a, 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 o problema que a gente se colocou foi... Como que eu resolvo as dúvidas do cliente antes do cliente ter as dúvidas? Então, como que eu posso... Ah, vou criar uma base de conhecimento? Puta, mas aí ele vai ter que ir lá e pesquisar. Ah, vou criar um vídeo? Tá bom, mas ele vai ter que arrumar tempo para ir lá e assistir. É, então a gente criou, um, muito baseado no movimento que tem acontecido de live commerce, não sei uhum, se você já viu, uhum. faz, fazem muito na China... É, e agora tem até na expresso tem um uhum. monte de lugar, a gente tá, tá lançando em breve o live atendimento. Ou, ou a gente provavelmente vai ter um nome melhor quando ele for lançado. Mas o objetivo é esse, é que dentro dessa comunidade que a gente está criando dentro do Teleporte, uhum. é, a gente fique ao vivo nessa sala ou em algum lugar, trabalhando com as dúvidas que as pessoas estão tendo naquele momento. Então, o que eu vou fazer é, com a sua dúvida... Eu não preciso que você... Você nem sabe que você tem a mesma dúvida do Gustavo. Mas com a dúvida do Gustavo, eu vou estar ao vivo o tempo inteiro, em qualquer lugar dentro do Teleporte, contando sobre aquilo. Ou trazendo novidades da ferramenta. Ou, cara, eu preciso transmitir esse, esse, essa, da, essa proposta da Bradesco. Hoje, sexta-feira, tal horário. Eu tô lá ao vivo para poder te ajudar que legal. a fazer isso. Então, tem formas. Você fala, pô, mas qual a grande revolução disso? Eu não preciso. Pen... A parte da tecnologia nisso, para todos os clientes, vai ser absolutamente invisível. Tem uma boa tecnologia embarcada uhum. para isso acontecer mas é irrelevante. Sim. O ponto é você poder ter o conforto de estar tá com fone de ouvido ou o que for e ter ali a facilidade de estar de tá sabendo cada vez mais sobre possibilidades, produtos e funcionalidades que você tem sem que aquilo inunde sua caixa de e-mail, sem que aquilo te faça ter que parar e mandar um e-mail, entrar no chat ou fazer qualquer uma dessas coisas. Então, o nosso objetivo é, nesse momento, testar essa tese. Vamos ver o que, que a partir disso, a gente pode criar mais para frente. Mas ficar parado ou achar que o tempo de resposta pode ser satisfatório, eu acho que já não é um jogo legal.
0: Não, e a riqueza que isso traz, que uma vez que você abre isso, deixa fácil a ponto das pessoas procurarem, porque também às vezes a gente constrói algo e a gente quer ajudar, mas a gente não documenta como arrumou. Então, quando você abre um canal desse e possibilita que as pessoas contem as suas dúvidas naquele exato momento, você passou a criar um berçário de soluções para melhorar mais ainda a vida do seu cliente. E se muitos clientes estão tendo a mesma dúvida, tem alguma coisa errada? E existe uma outra oportunidade, né? Exato. Então, acho que aqui a gente deixou um gancho maravilhoso para que você realmente analise, né? E pense sempre em melhorar na sua operação qualquer um dos trechos ali, porque pode ter uma disrupção e muito simples. Sim. As três coisas que eu falei aqui, a, a tecnologia estava embarcada, né? Mas a, a do reembolso que eu comentei era puramente digitalizar, tirar uma foto. Sim. Assim como você pode fazer tantas outras coisas. Agora, Emir, a gente avançando aqui no papo, né? A gente falou de tudo. Então, você que caiu nessa aula aqui, é, nesse, nesse papo, acho que a aula, a aula vai ter os módulos e outras coisas que tá chegando, muita coisa legal aqui da, da Tex. É, a gente avançando nesse papo, eu queria que você contasse para mim assim todas as mudanças que aconteceram na Tex. Porque o mesmo corretor e corretora que está do outro lado ali vendo a gente, tem dificuldade para mudar as coisas na sua, na sua corretora. Você tem dificuldade. Se você usa Tex, que bom. Mas eu, lembra lá a resistência que foi para você adquirir Tex, o teleport, né? Lembra a sua resistência em sair do caderno e ir para Excel. Né? ou para uma planilha qualquer. Eu queria que você contasse que como você lida com a mudança na Tex, que isso é, um, é uma mentalidade também de empresa do, do, do século atual que a gente vive.
1: É, cara nessa você falou bem, né? Não é uma aula, um bate-papo uhum. nesse aqui na Tex, eu, eu, eu costumo dizer que assim, eu gosto muito das histórias dos erros então a gente vai para evento dos eventos do mercado de seguros ou de empreendedorismo, de inovação e você sai de lá se sentindo um imbecil porque você fala só, tem gênio. Tá tudo certo. Tudo foi fácil. eureka, Né? Uma aula, uma... Não, pega aqui, começa aqui, termina ali. E é isso que você tem que fazer e vai mudar a sua vida. E não é assim, né? Na, na vida real, as coisas não são assim. Claro, né? Eu não vou contar a história permeando ela com todos os problemas. Eu vou contar qual a conclusão que eu tive dela. Óbvio, eu entendo. Mas eu gosto muito da história da jornada, né? de como isso foi construído. Então, na Texas, as coisas foram, se, foram acontecendo e foram se refinando de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as necessidades dos clientes, de acordo com os clientes que passavam a entrar no, no, na nossa base, né? passavam a ser nossos clientes. É, e a partir daí, a gente foi aprendendo e refinando. Então, o que a gente aprendeu nesse período é nada, nada dos que, do que nos trouxe até aqui vai nos levar para o próximo passo. Importante. Então, todas as coisas que a gente fez e que a gente foi refinando, elas são muito importantes para nós como track record, como informação para a gente guardar. Mas elas não são as mesmas decisões que vão fazer. Ah, aprendi o modelo, agora é só replicar. Quando a gente tinha 30 pessoas, a gente imaginou que quando tivesse 60 ia ser o dobro do trabalho. Uhum. Mas é umas 10 vezes mais. Aí tem crise de ansiedade, tem burnout, porque você estava acostumado com 20 pessoas, junta todo mundo nessa sala aqui e a gente consegue se entender. Com 60 fica difícil. Com 160 não cabe nem numa sala do Zoom. Você tem que contratar o outro plano. Assim, tem várias <risos> coisas no dia a dia que, que são diferentes do, 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 da sua imaginação. Então, o que a gente aprendeu na Tex muito cedo e até pelo, nosso, pelo crescimento que a gente teve foi aprender a mudar. E a gente tinha resistência dentro da Tex quando a gente começou a implantar sistemas
0: na ah, Tex. Mesmo com toda...
1: Eu sou uma empresa de tecnologia. Qual a dificuldade de instalar o Slack? Uhum. Ah, não, mas eu estou acostumado a mandar e-mail. É natural, as pessoas têm resistência a fazer as coisas. O time hoje que a gente tem, que de verdade eu acredito que seja a todos nós, a melhor versão que a gente já teve, eu não tô falando de... A, a gente tem pessoas que estão na Tex há 12 anos, 11 anos, 10 anos, uma série delas. E Então, eu tô falando que essas pessoas, e eu me incluo muito nisso, a, o momento que a gente está hoje é, é olhar para trás... É perceber o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente mudou. Então, o Emir centralizador que existia sete anos atrás, e ele sim existiu e fazia muito isso, é, é absolutamente outra pessoa. O nível de relacionamento que eu tenho com as pessoas hoje em dia, o nível de informação que eu divido com o time hoje em dia, ele era absolutamente impensável para o Emir de alguns anos atrás. Então, a inovação, ela de verdade só existe quando as pessoas estão dispostas a isso. Um exemplo muito simples. É, as pessoas devem me ver falando, escrevendo. É, cada vez mais isso vai acontecer. E eu não me sinto confortável, eu nunca me senti. Eu sempre fui o cara, eu, eu era diretor de operações. Então eu sempre me imaginei como o cara do, da, da coxia, o cara que tava atrás da cortina, o cara que fazia aquela mágica acontecer, que mexia tudo, mas que ninguém via. Você tá ouvindo a música, o maestro tá de costas para você. Não é, não é ele que você tá olhando. Mas se fosse para as coisas acontecerem do jeito que eu gostaria eu precisaria mudar. Eu precisaria fazer as coisas de outro jeito. Mas eu só fui capaz de fazer isso porque junto comigo tem um time que eu confio muito e que me transmite muita confiança. Ao ponto de eu poder errar o tempo inteiro. Eles podem errar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E a gente senta... Eu não, eu não me importo com... Eu me importo em saber quem errou para que a gente possa refinar. Mas não existe o sentido de culpa dentro da Tex. Quem é o culpado por isso? Aonde a gente errou como que a gente vai melhorar, como que a gente pode criar um processo a partir daqui que não ingesse a tax, a gente precisa ser flexível, a gente precisa ser rápido, mas que permita que a gente tenha um checklist e não passe mais por esse erro. Então, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de atendimento ao cliente, é impossível você se relacionar mal com o seu time, você ser durão, você ser bravo, você ser grosseiro ou qualquer coisa disso e querer que o seu time seja uma experiência maravilhosa para o seu cliente. Isso não existe, então, se você quer inovar, você tem que permitir que as coisas quebrem. Você tem que incentivar que as coisas quebrem. Se você quer que a equipe tome decisão, você precisa delegar. E você precisa dizer para onde ir, mas não como ir. Isso aí. Porque eu posso... Se eu fosse decidir para cada uma das pessoas para onde elas vão e como elas vão fazer aquilo, eu não precisava delas. Porque a característica essencial de cada um de nós é como eu vou fazer, como eu vou resolver esse problema. Então tem uma frase, eu, a gente gosta muito do, de, de inovadores, de pessoas uhum. que fizeram é, grandes inovações, grandes coisas no mundo, como o Steve Jobs. E uma das frases dele é eu não contrato pessoas inteligentes para dizer para elas o que fazer. É isso aí. Normalmente elas me dizem o que fazer. E, e a gente precisa romper essa barreira e permitir que as pessoas façam isso. E a experiência que tem a Tex que existe hoje, ela permite que a gente possa sonhar sonhos inimagináveis há um, dois anos atrás. Porque a gente... Nós somos outras pessoas, mas principalmente porque o senso que a gente tem do nosso time, ele é absolutamente diferente. Então, é, a gente não atrasa. Porque eu não quero que atrase com o cliente. Como é que eu vou atrasar? Yeah. Eu sempre atraso. Mas com o cliente não pode atrasar. Isso não acontece. Porque essa flexibilidade... Eu vi uma palestra uma vez, muito interessante que uma pessoa de RH falava assim... Tem várias definições do que é cultura. A cultura emana da empresa, das pessoas e não sei o quê. Ela falava, é bem simples. Aquilo que você deixa fazer e tudo bem, é a sua cultura. Um comercial foi lá e fez um negócio errado pra conseguir vender para um cliente. Você fala, não, mas tudo bem, mas ele vendeu para um cliente. Então, a partir daquele momento, a sua cultura é que pode mentir. Um, alguém foi lá e mentiu pro cliente pra poder vender. Ele foi desligado da empresa. A partir daquele momento, a cultura da sua empresa é... Aqui não se mente. Então é tão simples quanto isso. Uhum. Então, as coisas que a gente faz são as coisas que tornam a nossa cultura. Então, pensando em inovação, dá para olhar por esse prisma para qualquer coisa, mas pensando em inovação, acho que o, o coração disso é permitir que as coisas quebrem, incentivar que as coisas quebrem e ter um ambiente é, que promova a segurança entre as pessoas, que as pessoas saibam Sim. que elas estão respaldadas pelas outras.
0: Né? E acho legal também você ter tocado nisso, Emir, porque você se sentiu incomodado para mudar. Na verdade, na verdade, você tá transformado. Eu vou até mudar o verbo, né? A gente tá falando de mudança, mas aqui é muito mais que isso, é transformação. Porque hoje o, o, o Emir de sete anos à frente nunca mais vai voltar ao Emir de sete anos atrás. Sem dúvida. Né? Então, é importante você, corretor e corretora, líder né, de uma equipe ou o próprio founder, né, o proprietário da corretora, você entender que sim, você precisa vir de uma sequência de mudanças para transformar. Né? A gente costuma dizer, é, existe uma, um, uma imagem muito clássica que é a, a borboleta, né porque ela passa pelo estado de transformação. Uma vez borboleta, nunca mais você volta para o casulo, não tem como. Sim. Né? E é, isso é importante. Aqui, esse, esse papo que a gente está mandando aqui reto para ti é sobre como isso pode mudar o rumo da sua companhia pelo simples fato de você se incomodar com algumas coisas, mas entender que aquilo é necessário, né? Sim. Dar liberdade para os talentos dentro da sua empresa, na grande maioria, seus familiares, né? A uhum. gente tem aí um, um... Acho que o mercado que tem mais passagem de bastão de pai para filho deve ser o de corretor Sem dúvida. e corretora, né? É lindo de ver... Né? e tem uma molecada que não quer e está tudo bem também, tá se o seu filho não quer dar continuidade à sua corretora, isso é uma das coisas que tem que te incomodar no sentido de dizer assim, então quem vai fazer a próxima gestão? Né? A gente também precisa aceitar algumas coisas e de repente precisa de um outro CEO que não os seus filhos. Né? Então... O papo aqui é muito sobre isso, e é legal você ter contado, porque acho que esse nosso papo aqui serve para passar dentro da tex aqui, para as pessoas entenderem. Com certeza as pessoas conhecem o Emir de sete anos atrás. Sim. E eu vou te falar...
1: Eles brincam que agora é o Emir 3.0. É o
0: Emir 3.0, ah, imagina uma, o 4.0. Deu uma melhorada. É, Eu tô te falando isso porque no começo do destrinchamento de todos esses papos que eu tô tendo com ele aqui, hoje presidente da Tex, muito legal que eu peguei aí, acho que talvez a primeira entrevista já é como assim. presidente. Aí vale até um, um soquinho <risos> aqui que eu consegui, hein? É, por que que eu tô falando isso? Porque no começo dos nossos papos aqui eu falei sobre 99% sobre pessoas e 1% sobre tecnologia. Perfeito. Você não precisa fazer ciência de foguete, você não precisa dormir e acordar lendo livros do futuro, você não precisa ir para a China, para Israel e para os Estados Unidos para mudar o seu negócio, para construir os próximos 100 anos da sua corretora que você precisa estar disposto a se adequar ao momento que a gente está vivendo. Isso envolve uma série de coisas de cultura que o Emir falou aqui, com relação à diversidade, de pensamentos, né, e de tantas outras diversidades que a gente vem discutindo. E é importantíssimo também você abrir a cabeça para isso, porque é isso que vai te levar para outra esfera. Não importa se você tem quatro pessoas na sua corretora, ou quatrocentas. Sim. Se tiver truncado o pensamento, você está... 399 pessoas estão truncadas. Então... Acho que esse papo é o que, que deixou bem claro aqui pra você. E claro, dentro desse, desse lance é, mentalidade, tem muitas outras discussões que acho que você pode ficar aqui, né, na, nesse ambiente que você tá vendo esse papo, para você encontrar mais outros papos sobre mentalidade com outros gurus aí desse tema. E você vai ver como isso te leva a outra, a outra esfera.